0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Stronger than You. In der heutigen Episode begrüße ich Berend Breitenstein. Mein Name ist Olaf Mann. Mit Berend werde ich heute über die GNBF als Verband, als Wettkampfveranstalter, die vergangenen Wettkämpfe in 2023 sprechen und was es 2024 gibt. Ganz besonders gespannt dürft ihr sein auf der Undisputed Truth. Behind the Scenes. Hier geht es um Jury und äh, Juryleistungen wie Behrendt das Ganze einordnet, wird heute ganz undramatisch in Stronger Venue Podcast sagen. Viel Spaß mit dieser spannenden Episode mit Berend Breitenstein. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Venue Podcast. Heute begrüße ich am Mikro keinen geringeren als den Präsidenten der GNBF Berend Breitenstein. Behrend Grüße aus München nach Hamburg, guten Morgen.
1: Hallo Olaf, guten Morgen, ich freue mich wieder einmal dein Gast sein zu dürfen.
0: Freude auf meiner Seite auch, nicht zuletzt deshalb, du warst der erste Gast von Stronger than You überhaupt. Jetzt sind wir hier bei Aufnahme, Episode 283. Das dritte Mal bist du dabei und wir wollen heute mal gemeinsam zurückblicken auf das... Jahr 2023 ähm, für die GNBF und natürlich auch auf die Entwicklung im Bodybuilding insgesamt. Berend, eine Sehr Frage, eine Frage an dich gleich. Äh, zuallererst, wie wie schätzt du das Jahr ein? Wettkampfmäßig ist es ja durch ähm, für die GNBF. Ähm, wie fällt dein Resümee aus für diese großen Schlachten, die äh, unser Verband in diesem Jahr geschlagen hat?
1: Also ich würde sagen gemischt. Das, das Frühjahr war gut für die Meisterschaften, die wir hatten. Ähm, der Herbst war dann nicht gut, muss man auch deutlich so sagen. Obwohl es ja im Prinzip keine GNBF-Meisterschaft war. Also ich spreche jetzt von der Europameisterschaft. Es war ja eine internationale Meisterschaft. Und da war die GNBF an Vorgaben des Internationalen Dachverbandes gebunden, wie zum Beispiel die verpflichtende Buchung des Bräunungsservice ähm, oder auch die verpflichtende Mitgliedschaft in der Elite-Tour. Und all diese beiden Punkte insbesondere haben es sehr schwierig gemacht, haben zu großen Verzögerungen geführt beim Einschreiben. Also ich fange jetzt mal tatsächlich mit etwas Negativem an, neben dem ganzen positiven Licht, was wir gesehen haben im letzten Jahr. Aber das war nicht gut und ähm, die Athleten können sich sicher sein und die Athletinnen dass das in 2024 sich nicht wiederholen wird. Also unter diesen Voraussetzungen werde ich auch keine internationale Meisterschaft mehr machen unter der Rigide des Weltverbandes. Wir müssen gucken und wir werden gucken und wir werden es auch umsetzen, dass die GNBF zu ihren gewohnten Standards im Athletenservice, im reibungslosen Ablauf zurückkehrt. Und deswegen haben wir für 2024 auch wieder drei Meisterschaften angesetzt. Einmal die Newcomer im ähm, April dann ähm, die internationale Deutsche im Mai und dann die Deutsche im Oktober ja so sieht's aus
0: also ähm, die, die Meisterschaften ich glaube über, über den da, da gehen wir natürlich auch noch mal im Einzelnen dann darauf ein aber ich glaube, über den äh, sportlichen Wert, da brauchen wir äh, nicht zu diskutieren. Die waren auf höchstem Niveau, wieder eine Steigerung zum Vorjahr. Ich war bei allen dreien auch äh, persönlich äh, dabei als Beobachter äh, und Coach mit den Athletinnen und Athleten vom Team Stronger Venue. Und ähm, du hast... Ähm, Du hast ja einige Sachen auch gerade, was äh, diesen internationalen Wettbewerb, die European Championship in Germersheim anging, das angesprochen. Aber äh, lass uns mal aufs Frühjahr zurückgehen. Das liegt gefühlt schon so weit zurück, obwohl es gerade mal sechs Monate sind. Ähm, diese, dieses lange Wochenende mit Newcomer und ähm, deutscher Meisterschaft, äh, das war ein Erfolg, das kann man nicht anders sagen. Ne? Ja, definitiv. Das war eine tolle Meisterschaft.
1: Und da denke ich auch gerne dran zurück. Ich bin auch gerne in Walzrode, da an der Halle. Die ist natürlich nicht so groß, fast nicht so viele Zuschauer, aber hat ein schönes Ambiente. Und natürlich gibt es Überlegungen, auch wieder in größere Hallen zu gehen. Es wird zum Beispiel auch so sein, dass in 2024 unsere Meisterschaft nicht mehr an zwei Tagen stattfindet, sondern an einem Tag am Samstag. Und ja, es ist im Augenblick einiges in der Entstehung. Wir haben uns aber dafür entschieden, dass wir im nächsten Jahr wieder in Bad Falling-Bostel sind. Da waren wir ja schon mal zur Newcomer. Dann sind wir zur ähm, Internationalen Deutschen sind wir in Walzrode. Und zur Deutschen sind wir dann in äh, Germersheim. Mhm.
0: Also ich persönlich mochte äh, Bad Falling-Bostel und Walzrode immer gerne, weil schöne Erinnerungen an die doch etwas andere Zeit während Corona, während der Pandemie äh, war und dort die Meisterschaften im kleinen Rahmen stattfanden und ähm, das hatte schon was Gutes und auch im großen Rahmen äh, letztendlich passt das und das ist auch so die klassische Aufteilung, wo man äh, denke ich den Athleten aus Nord und Süd äh, da auch gerecht wird, dass man es einmal im hohen Norden macht und dann einmal im Süden so wie, wie in Germersheim und ähm, das genau. Das passt also ich meine,
1: ich mein, Germersheim ist toll. Die Location ist super. Es ist ein großer Athletenbereich. Ich meine, muss ich mal vorstellen, das waren jetzt das waren knapp 400 Teilnehmer, die wir hatten bei der Europameisterschaft. Das, ich sage mal, organisatorisch und das alles, diese Athleten unterzubringen, das hat alles gut geklappt. Auch der sportliche Standard war gut. Die Teilnehmerzahl war gut. Aber insbesondere eben, was die deutschen Athleten angeht. Und das war eine Europameisterschaft. Das darf man nicht vergessen. Ohne diese sehr starke Beteiligung von GNBF-Athleten, wäre es schwierig geworden, auch für den Verband, das auch finanziell unbeschadet mhm. zu bestehen. und das zeigt eben und das macht mich natürlich froh und auch glücklich, wie stark die GNBF ist, was für ein starkes Standing sie hat und klar, es waren auch viele oder einige internationale Athleten dabei, ich hätte mir mehr gewünscht, dass mehr internationale Athleten kommen und wie gesagt, ohne die deutschen Athleten über diese Vielzahl an Startern und Starterinnen, die wieder wirklich tolle Standards gezeigt haben, wäre es im Nachhinein schwierig geworden. Aber mhm. ich meine, nach 20 Jahren, ich bin ja auch nicht von Lernerfahrung gefeit, das war eine Lernerfahrung und klar, du weißt ja, wie das ist in Social Media Zeiten, da bringen dann Leute Posts raus auf YouTube wie nie wieder GNBF und haben es gar nicht verstanden. Also ich meine, jeder hat seine Meinung, aber das ist dann, das muss dann nach außen getragen werden. Die suchen dann auch, es gibt auch mal Menschen, die suchen das Haar in der Suppe, ohne einmal das große Ganze zu sehen. Damit will ich aber nicht, nicht äh, das mildern, was ich auch wirklich auch fühle, auch als Athlet, als ehemaliger Athlet lebe ich ja und fühle mit den Athleten. Und ich selber habe gedacht, oh mein Gott, warum gibt es diese Verzögerung? Warum wird diese Schlange da am Ende so lange? Und gut, wir haben es dann alle geschafft mit vereinten Kräften. Und im Nachhinein, ja, nach vorne gucken. Und wie gesagt, 2024 gehen wir alle, das ganze Team und ich auch sehr positiv ähm, an die weitere Entwicklung der GNBF. Das ist natürlich auch in heutigen Zeiten, wo sich immer mehr Natural Bodybuilding-Verbände, äh, Organisationen äh, in Deutschland, sag ich mal, anbieten und neu gründen, weil sie alle sehen, wie stark Natural Bodybuilding ist. Wir müssen ja auch ganz klar sehen, dass die GmbF vor 20 Jahren das Natural Bodybuilding in Deutschland überhaupt erst einmal populär gemacht hat. Davon mal abgesehen. Aber ähm, klar, die Zeit, man muss mit der Zeit gehen. Wir gehen mit der Zeit. Es fing jetzt vor einem Jahr an mit dem besseren Bühnenbild, mit der LED-Wand. Und natürlich müssen wir auch ähm, weiterhin in Social Media Gas geben, weil das ist das Schlüsselwort, Social Media. Es gibt Organisationen, deren Erfolg beruht auf Social Media. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und klar, die GNBF ist, hat auch eine Internetseite, hat auch einen Instagram-Account. Aber wir brauchen halt noch mehr Präsenz in Social Media. Auch daran arbeiten wir. Ähm, wir haben das hier schon erkannt im Team, ähm, woran es liegt, dass wir noch weitergehen müssen und noch stärker müssen. Das soll aber nicht heißen, dass die GNBF schwach ist. Sie ist so stark tatsächlich wie nie zuvor. Wir haben neue Mitgliederrekorde in, von den Athleten. Wir haben viele, viele Menschen, die unsere Idee unterstützen mit den 55 Euro im Jahr Jahresbeitrag. Das zeigt eben auch, wie die Community ist. Aber natürlich, auch hier müssen wir ansetzen, dass wir sagen, okay, was können wir der Community noch bieten? Was für einen Mehrwert können wir auch den Menschen bieten, die gar nicht auf die Bühne wollen? aber von sich aus sagen, ey komm, ich zahle euch die 55 Euro, Hauptsache ihr bringt das, Ge das Natural Bodybuilding und die GNBF nach vorne, die GNBF, die die deutschen Meistertitel ähm, verleiht, die die internationalen deutschen Meistertitel verleiht, die die internationalen Newcomer-Titel verleiht, deutschen Newcomer-Titel verleiht. Das ist ja auch eine Wertigkeit, die wir haben. Also das ist ähm, Tradition mit, ähm, ja, mit Qualität. Und diese Qualität soll und wird nicht nur gehalten werden, sondern auch nochmal wieder verbessert werden im nächsten Jahr. Du hast es eben auch gerade angesprochen, mit der, mit der GmbF
0: und den Veranstaltungen verbunden. Während sind natürlich auch ähm, diese ähm, entsprechenden Titel, die vergeben werden und die haben diesen sportlichen Wert. Die haben dann natürlich auch international innerhalb dieses Verbundes INBA, äh, äh, PNBA äh, ihren Wert und ich ich kann mich erinnern an unsere äh, Besprechung da bei den äh, Gebietsrepräsentanten. Ich selber ähm, sehe seh das, ähm, seh das gar nicht so äh, gar nicht fatal. Ähm, klar ist so eine, so eine Meisterschaft wie die European Championship ähm, irgendwo auch etwas gewesen, wo man eine Lernkurve anlegen muss, weil wir haben gesprochen, es gab von Partnerverbänden Versprechungen, wenn ihr zu uns viele Athleten kommt oder mit vielen Athleten kommt, dann kommen wir zu euch auch mit vielen Athleten. Das darf man ruhig mal offiziell sagen. ja Jawohl, und, so ist es. Ja. Genau, und passiert ist nichts. Das betrifft speziell den britischen Verband. Na? Und ähm, der die zwei Briten, die da waren, der eine hat ähm, die Masters over 40 gewonnen, Nigel Allen, ich weiß, der hört den Podcast, der soll von hier aus gegrüßt sein. Die haben das in Eigenregie gemacht, während ähm, sehr verlässlich äh, die äh, NBFI aus Italien, die ähm, Slowaken, die Holländer natürlich nicht so große Mannschaften von Haus aus bringen, ja, aber die waren, die waren eben da. Die waren eben da. Und ähm, bei, den, bei den Rumänen habe ich es immer noch ein bisschen eingesehen, dass nicht so viele da waren, aber es waren auch ein paar da. Und ähm, weil die in der Woche später ähm, den Universe hatten. Und ich habe die Wettkämpfe ja dieses Jahr auch in der Regel alle besucht, oder zumindest hatte ich Athleten da. Und was die Qualität der Athleten angeht, da war die European Championship. Um, Outstanding, das ist ganz klar, ja. ja. Das muss, ja, das muss man mal sagen. Und ähm, das hat einfach auch klasse ausgesehen. Das hat Spaß gemacht, den Leuten zuzugucken, die Deutschen mit ihren vielen Titeln voran, aber eben auch gesehen, Schau bei Heim-EM können auch die die vom äh, von Aus, vom Ausland anreisen gewinnen ja auch ja, das natürlich. ist in Ordnung ja das das ist nicht immer so das ist keine Selbstverständlichkeit aber da ging da ging das schon fair zu du hast eine eine einige Sachen schon angesprochen ähm, die die durchaus kritikwürdig waren ich verstehe solche Sachen nicht, wie ähm, auf YouTube nie wieder GmbF, weil aus dem einfachen Grund. Dann sagt, was besser macht zu machen ist, macht Vorschläge, denn nur dann kannst du das auch verändern. Ich meine, es gab so Sachen, die die sind als Athlet natürlich hart, gell? Und ähm, dass in der in der Halle eben die zwei Toiletten nur da waren und und und. Aber das sind Dinge, die kann man abstellen, ja? Und das das wird das wird auch das nächste Mal abgestellt, wenn sowas kommt, ne? Und ähm, alles alles andere ähm, denke ich, ähm, das, das hast du schon gesagt, dass diese tanning Geschichte, die ist ad acta gelegt. Das wird bei bei den GNBF Meisterschaften wieder selber gemacht. Ja. Und, naja gut, äh, wir
1: haben es so. Jeder kann sich selbst entscheiden. Also hey, genau, das ja. ist ich ich bin ja keiner, der irgendwie limitiert oder einschränken möchte und das werde ich auch nicht tun, auch in der Zukunft nicht. Jeder Athlet kann zukünftig, so wie es bei der GNBF auch immer üblich war und auch sein wird, seine Bräunung selber auftragen oder den Tanning-Service buchen. Das ist jedem Athleten selber überlassen. Aber es gibt halt keinen Zwang mehr, den Tanning-Service buchen zu müssen.
0: Ja, ja, und das, das, ist, das, ist, auch, das ist auch gut so, weil ähm, man muss eben sagen, je mehr es dort auch waren, und äh, den Eindruck hatte ich, obwohl Proton Europe sonst gute Arbeit leistet. Ich arbeite sehr gerne auch mit... Ähm, Gary Bruckner dann zusammen, wenn äh, solche Dinge äh, dann international sind, aber ähm, die waren auch klar überfordert bei der European Championship, ja, mit allem, ja, und äh, da kam aus den Reihen der Athleten, wenn man das schon so äh, bindend festlegt, berechtigt Kritik, ja, aber das ist das ist halt auch ein Thema, ähm, das, ähm, das hat man jetzt auf dem Schirm, fürs nächste mal und das ist dann auch wieder gut so sehe ich sparen ja, muss man muss man dann eben auch einfach mal lassen ja, und um genau. besser und besser, um besser machen und um besser machen können ähm, eine eine sache ähm, da ohne dass wir jetzt hier konkrete äh, dinge ansprechen wollen oder müssen aber was ich eben auch äh, durchzieht und da möchte ich eingangs ähm, mal äh, vorher etwas sagen bevor ich dich frage ähm, das ist ähm, die äh, Kritik an äh, Jury, äh, Juryentscheidungen oder gegebenenfalls Juryleistungen. Ich habe es ähm, im Podcast gesagt, der vor dir gesendet wird mit Christian Kellenberger, der ja auch Judge ist, ich habe es gesagt, im Podcast mit Holger Guck. Die Juryleistung wird äh, häufig kritisiert, aber man muss auch einmal sagen, die machen einen ganzen Tag lang oder zwei Tage lang von morgens bis abends ununterbrochen Arbeit und können auch nicht bei jeder Rückfrage und bei allen Dingen dort an diesen Tagen sofort parat stehen. Das zu verlangen ist, finde ich, ein großes Problem. Das nächste Thema, wenn man ein Problem mit der Jury hat, was für mich in Ordnung geht, ähm, wenn man der Meinung ist, man muss das besprechen, sollte man das auf sachliche und vernünftige Art und Weise tun und vor allen Dingen keine anderen Athleten diskreditieren. Weil der Athlet, der neben dir vielleicht vorgezogen wurde oder den Sieg erreicht hat, hat auch seine Arbeit und seinen Job erledigt und ich finde nicht, dass der in irgendeiner Art und Weise in der Kritik stehen sollte. Ja, da finde ich schon sportlich faires Verhalten und auch den Gesamtauftritt hinterher sehr, sehr wichtig. Und wenn man diese Juryleistung ähm, kritisiert, dann sollte man sich mit den Leuten sachlich, persönlich auseinandersetzen und das nicht äh, in jedem Fall immer öffentlich breit treten. Ja, das ist jetzt mal kurz mein Statement zu der Sache, wobei ich damit nicht sage, alle Juryleistungen ähm, laden mich äh, zum äh, Tanzen und Lachen ein, ja das will ich damit überhaupt nicht sagen, aber es geht hier es geht hier um, um das allgemeine Verhalten, dass man sich sportlich und fair in dem Kontext auch einfach bewegt. Ja? Wie siehst du es, Berend? Also, da muss ich,
1: das, das sage ich mal ganz klar, klar dazu, dass ich mit sag mal, 95 Prozent der Juryentscheidung total konform gehe. Es gibt immer, wo man sagt, Mensch, der Athlet hätte ein oder zwei Plätze weiter vorne sein können, aber das ist ja letzten Endes auch eine ähm, Entscheidung von Sieben Juroren und ähm, dann gibt es immer, ein Durchschnitt wird gebildet, also das ganze Wertungssystem der GmbF ist schon äh, höchstmöglich, höchstmöglich objektiv. Natürlich hat jeder Juror die, ähm, sag ich mal, die Bewertungskriterien intus, weiß, woraus ankommt und wie gesagt, ich ich bin ich persönlich bin mit der Juryleistung sehr, sehr zufrieden. Du kannst es halt nicht immer allen recht machen und ich hatte auch nach der EM, das waren ja wahnsinnig viele Starter, kaum tatsächlich, ich weiß nicht, waren ein, zwei oder maximal drei Athleten, die mir persönlich geschrieben haben, dass sie mit ihrer Platzierung nicht einverstanden sind. Es gab einige Nachfragen, die habe ich auch beantwortet ähm, anhand von Fotos, weil ich kann ja auch nicht immer jeden Athleten im Kopf haben ähm, und äh, da ist halt Immer so eine gewisse, das lässt sich nie aus. Das, es, sind halt, es sind halt keine messbaren Parameter. Es ist auch ein Eindruck auf der Bühne. Und ähm, ich bin mit der Jury sehr zufrieden. Wir haben noch eine gute Jury aufgestellt. Äh, und auch Daniel Giltner, der oft kritisiert wird, für den muss ich jetzt auch hier auch mal eine Lanze brechen. Der hat bei der EM Herausragendes geleistet. Das soll ihm erstmal einer nachmachen. Den ganzen Tag in Action zu sein, klaren Kopf zu behalten, auch in stressigen Situationen. Man kann ja zu Daniel stehen, wie man will. Das ist ja jedem ein gutes Recht. Aber für mich hat er jetzt bei der EM wirklich Herausragendes geleistet. Das habe ich mir auch persönlich mitgeteilt. Und das Gleiche gilt für den Moderator. Die haben eine sehr gute Kooperation gezeigt, den Peter. Nein. Und das andere, ich habe es auch schon in anderen Podcasts und anderen Formaten gesagt, wenn ein Athlet im Nachhinein nachtritt und das über Social Media macht, ähm, dann ist das einfach schwach. Und wenn dann so Dinge kommen, die Bewertung, da ging was nicht mit rechten Dingen zu, oh, oder wurden Absprachen getroffen, oder die mögen mich nicht, dann ist das einfach nur noch peinlich. Es ist einfach peinlich und unsachlich und unsportlich obendrein. Weil dann werden die anderen Athleten nämlich in ihrer Leistung schlechter gemacht, die deutlich besser waren. Es gibt so, Bodybuilding ist halt auch ein Ego-Sport. Im Bodybuilding hast du viele Menschen, die ein starkes Ego haben. Und Es gibt Menschen, so wie du, ich werde es nie, nie vergessen, als wir in Manchester saßen im Zuschauerraum zusammen und wir haben über deine Platzierung gesprochen. Da habe ich gesagt, Olaf, du hattest eine wunderbare, tolle Form. Ich habe dich selten so gut gesehen. Für mich hättest du so klar weiter vorne sein sollen. Das war bei der Weltmeisterschaft jetzt. Und du hast gesagt, du, ich trag's wie ein Mann, es ist so wie es ist, ich greife nächstes Mal wieder an. Da hast du überhaupt nicht lamentiert. Und andere, die können ja gerne lamentieren. Die können ja auch, ähm, die können ja auch mich anschreiben oder können mit mir das Gespräch suchen. Was machen sie? Dann bringen sie Social Media Posts. Ich meine, was ist denn das für ein Verhalten? Das ist doch einfach nur noch unterirdisch aus meiner Sicht.
0: Unterirdisch. Das am, am Ende des Tages zielt ja sowieso auch erstmal eins, äh, ob, ob, ob ich jetzt mit der Juryleistung zufrieden bin oder nicht. Es ist eine Tatsachenentscheidung. Ich werde es im Nachgang, egal was ich mache, wie sehr ich mich aufrege und vor allen Dingen was für Energien ich dafür auch verschwende, während Ich werde es nicht mehr ändern können. Ja, ja. Nein, und vor allen äh, Dingen,
1: Wenn dann noch hinzukommt, dass da noch Falschbehauptungen aufgestellt werden, die eigentlich schon hart an der Grenze zum äh, zur rechtlichen Beanstandung äh, sind. Ich habe wirklich überlegt, meinen Rechtsanwalt einzuschalten. Ich habe Erfahrung mit Rechtsanwälten. Ich habe tolle Rechtsanwälte. Ich konnte viele Situationen entschärfen, auch ohne Rechtsanwalt. Ich, einmal musste ich mit dem Rechtsanwalt arbeiten vor zehn Jahren. Das war sehr gut, auch ausgegangen dann. Ähm, aber jetzt, ich meine, klar, ich beobachte das und wenn die Schmerzgrenze, ich habe auch meine rote Zone, ne, aber ich sage, okay, es ist vielleicht ich weiß es nicht, ungestüm, jugendliche Unwissenheit oder was auch immer. Aber wenn es wirklich zu weit geht, dann können Sie alle sicher sein, dass wir auch Social Media Anwälte haben. Aber ehrlich gesagt habe ich auch keinen Bock da drauf. Und solche Beiträge, die sind ärgerlich, die kosten der GNBF Sympathien, ungerechtfertigterweise. Aber es gibt halt immer auch Menschen, die springen dann auf diesen Zug auf und hauen dann in die Kerbe rein. Nicht? Also, das ist die Zeit, in der wir heute leben. Wenn man damit nicht umgehen kann, dann darf man nicht auf Social Media sein. Das Problem ist nur Social Media ist heute entscheidend für das, was passiert. Das Produkt an sich, der Wettkampf an sich kann eigentlich unwichtig sein, wenn da über Social Media gepusht wird, wird er plötzlich wichtig. Weißt, du, was ich meine?
0: Ja. Ja, also die 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 ganze die ganze Geschichte, sag ich ja, ähm, dient ja ganz ganz egal wo immer, äh, einem höheren Zweck. Ich habe mich im Podcast, der ist ja, wenn wir hier senden, ist der ja gerade gelaufen mit äh, Christian Kellenberger unterhalten. Es <lacht> ist gut, dass du es nochmal ansprichst mit Manchester. Und ähm, wir sind da auch drauf gekommen, weil es auch wieder um das Thema Juryleistung geht. Ich spreche das hier einfach deshalb an, damit dieses, diese Sache auch mal ähm, wirklich ausgiebig mit von allen Seiten beleuchtet wird. Ja, es geht ähm, bei die Jury spielt nun mal eine zentrale Rolle und ähm, es geht darum, auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist Bodybuilding eigentlich als Wettkampfsport. Und der Christian Kelmer. Ja, ja gut,
1: ich darf ich dich kurz ganz kurz unterbrechen, behalte deinen Gedanken. Wie wie einfach war es noch, als wir in, in unseren Anfangsjahren vor 20 Jahren, da hatten wir eine Bodybuilding-Klasse, eine Bikini-Klasse und zwei, drei andere Klassen. Heute ist es natürlich auch so, das soll nicht heißen, dass die Jury das nicht schaffen muss und soll. Es gibt ja mittlerweile so viele Klassen, also das ist ja wirklich eine Klasseninflation, was natürlich auch erhöhte Anforderungen an die Jury stellt, was wir aber aus meiner Sicht gut gemeistert haben. Aber jetzt nur noch mal zu da, jetzt gerne wieder zu dir zurück.
0: Ja, da, da gebe ich dir auch recht, die Klassen haben sich das, der, der Wettkampfsport hat sich verändert und ich habe mit Christian da allgemein über Juryleistung gesprochen, kurze, kurze Recap und dann sprachen wir über die WM, dass ich zu Christian hingegangen bin, mit dem ich ja seit Jahren auch befreundet bin und gefragt habe, dort in Manchester, was meinst du, woran hat es gelegen? Und er es mir auch einfach nicht sagen konnte. Manchmal gibt es halt einfach keine Erklärung. Ja, die gibt es nicht, die gibt es nicht. Ich habe das ja auch ähm, da gesagt, ich bin mit dem Sieg eine Woche vorher in Ungarn, natürlich war die Qualität des Feldes nicht so wie bei einer Weltmeisterschaft, aber immerhin mit einem Sieg in meiner Klasse dahin gefahren, da rechne ich ja dann nicht damit, dass ich nicht mal ins Finale komme, nachdem ich äh, ja einen dritten Platz zu verteidigen habe. Aber man muss es dann sportlich nehmen und vor allen Dingen irgendwann mal drüber wegkommen. Ja, drüber wegkommen ja, muss man. Ja. Genau,
1: das das ist. Ähm, das gibt ja auch ein Beispiel aus dem ähm, vom Mr. Olympia 1980. Ähm, Arnold Schwarzeneggers Sieg kontrovers diskutiert. Und der Mike Menzer schien das nie verkraftet zu haben. Der hat es einfach nicht verkraftet, dass Arnold dort gestartet ist und den, und gewonnen hat und Mike den fünften gemacht hat. und es gibt ja auch so im Internet Tom Platz verfolge ich ja auch über die Shorts und so und Tom sagt Tom Platz sagte so in seinem Shorts Mike hat' es nie verstanden. er war einfach dann so verbittert und so das hat ihn so viel Energie gekostet, er hätte sich eigentlich wieder auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren sollen, aber mit Bitterkeit und mit, mit Hetze, sag ich mal, gegen die Entscheidung und dann gegen den ganzen Verband zu agieren, ist ätzend.
0: Ja, die, die Geschichte war ja auch damals äh, noch so brisant, weil ja Arnold auch geschafft hat, Mike Menzer äh, Backstage extrem zu verunsichern. Ja, ja gut, der hat,
1: der hat wohl zu ihm gesagt, Mike, du mit deinem dicken Bauch wirst sowieso nie Mr. Olympia, wenn das so stimmt. Und du kannst dir vorstellen, wenn da testosterongeladene Männer in einem Raum sind und dann kriegt man sowas gesagt, ja, das ist natürlich mehr als psychologische Kriegsführung.
0: Ja, ja, und das hat, das hat Arnold eben ähm, auch tatsächlich beherrscht, aber ähm, Mike Menzer und ähm, sein Bruder, die sind ja ähm, dann einige Jahre später ähm, auch mit äh, massiven psychischen Problemen aufgefallen und das wird natürlich auch damals was mit dem Steroidkonsum zu tun gehabt haben. Und um den Gedanken noch mal, um den Gedanken noch mal zu schließen. Manchmal gibt es keine Erklärung und das ist das Wichtigste. Wenn du Bodybuilding, Wettkampfsport machst, dann weißt du als Athletin oder als Athlet, dass du dich einer Jury unterwirfst. Und im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein Beauty Contest. Und das bedeutet. Es gibt keine Höhe, es gibt keine Weite, es gibt kein Gewicht, es gibt nichts, was messbar wäre. Und auch wenn die Jury immer bemüht sein wird, eine objektive Bewertung zu finden, ist es am Ende ein subjektiver Eindruck, der zu diesem Ergebnis führt. Allgemein, allgemein bin ich der Auffassung, da wird immer fair gewertet, man kann über das eine oder andere sicherlich vortrefflich diskutieren, aber diskutieren, ja, und vernünftig, Und äh, aber allgemein wird, wird sauber gewertet. Ich habe das auch schon oft erlebt, dass du, du kriegst bei einem bei einem Wettkampf, kriegst auf Deutsch gesagt mal einen Arschtritt, ja, und bist aber beim nächsten Wettkampf wieder da. Wenn du einmal, einmal vorne bist und mitkämpfst, heißt das nicht, dass du in der Versenkung verschwindest
1: ja ja vor allen Dingen ich sage auch noch mal ganz kurz zwei Dinge a ja ich bin mit der gmbf Jury sehr zufrieden wir haben alles Athleten die dabei sind die haben selber Erfahrung die kennen das Regelwerk und Daniel als Head Judge macht auch wirklich einen guten Job da kann man nichts kann man aus meiner Sicht gar nichts gegen sagen und das zweite ist wie subjektiv Juryentscheidungen sind habe ich ja auch am eigenen Leibe erfahren 2014 bei der Masters WM damals in Nitra äh, über 50, Master über 50. Da hatten mich zwei Ju Juroren auf Platz zwei, auf Platz zwei von elf Teilnehmern und eine hatte mich auf acht. Ich meine, wo stehen? Was, weißt du, was ich meine? Und das war Bodybuilding. Also äh, gut, schwann drüber. Letztendlich wurde es der vierte Platz, ich war auch happy, dass ich da ins Finale kam. Alles gut. Ja. ja.
0: Und ich, ich muss, ich muss einfach, ich muss einfach auch sagen, diese, diese Geschichten, ähm, die die schwanken ähm, tatsächlich auch mal genauso, wie, wie am Ende eine Form schwanken kann. Und ähm, ich kann das eben nur noch mal sagen, das ist auch mein Appell, setzt euch sachlich mit diesen Dingen auseinander und ähm, auch wenn ihr nicht immer gleich äh, eine Antwort kriegt. Ähm, ich denke auch, Berend, ne, wenn jemand sachlich äh, Kritik äußert, das auf normalen Wege macht und das nicht in die Öffentlichkeit trägt, ähm, dann muss der doch bei der GmbF, das ist auch so eine Frage, die kam, ja, an mich immer wieder, wenn, Olaf, kannst du, wenn du jemanden da hast von der GmbF, äh, Entscheidungsträger mal darüber sprechen, aber Berend, wenn jemand sachlich, vernünftig Kritik ähm, an der Platzierung äußert und das nicht in irgendeiner Art und Weise so äh, nach außen kolportiert, der muss sich doch keine Sorgen machen, wie er platziert wird in Zukunft, oder?
1: Natürlich nicht, das ist ja albern geradezu, also, ist ja ist ja völlig absurd, also, das ist, naja, da kann ich nichts zu sagen, das ist schwachsinnig, ja, Entschuldigung, ja. ja.
0: Ja, aber gut, es ist, manche bewegt das dann natürlich. Du siehst, wie sich, wie sich diese Dinge da auch ja, aufheizt. Ja, ich, ja, ja.
1: aber es, es nervt. Es nervt einfach, weil wie, wie kann man, wie kann man davon ausgehen, dass wenn man berechtigte Kritik äußert, das nächste Mal schlechter platziert wird. Das ist doch ein absurder Gedanke in meinen Augen und das wirst du bei der GmbF nie haben. Mensch, wir sind 20 Jahre am Markt und ich verstehe nicht, was da jetzt so gerade in manchen Köpfen vorgeht. Das sind aber Einzelfälle. Das sind wirklich Einzelfälle, die gro das Gros der Athleten sind faire Sportsleute. Selbst wenn sie sich ungerecht bewertet gefühlt haben, so wie du, halten sie die Klappe, sagen Schwamm drüber und weiter geht's. Ne? Also dann Verschwörungstheorien hier aufzubringen, das nervt mich und du merkst, dass ich auch ein bisschen erregt werde, weil es ist einfach nur lästig und müßig, aber ich als Präsident und auch die Jury äh, sind halt gefordert, damit umzugehen, solche Menschen wirst du immer haben und insofern kriegen die dann auch keine Beachtung, wer so einen Blödsinn verbreitet, der muss mit sich selbst klarkommen.
0: Ja, und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass äh, man sich äh, wirklich noch verbessern muss. Und ähm, ich kenne viele äh, Athletinnen und Athleten, die äh, den harten Weg äh, gegangen sind. Ähm, wenn ich bei mir gucke, ich habe, du weißt es, Berend, ne? Vier, vierte und davor zwei, fünfte Plätze hintereinander gemacht bei unseren Meisterschaften. Ja. Ich kann jetzt nicht gerade davon sprechen, dass ich äh, da, äh, weil ich bei der GBF aktiv bin, da immer in irgendeiner Art und Weise einen Bonus oder einen Vorteil gehabt hätte. Ja. Nein,
1: du ja. bist, du bist ja. ein gutes Beispiel. Mirko Burger hat nicht aufgegeben. Ein Christian Schneider hat nicht aufgegeben, der jetzt in der Weltspitze ist. Ein Christian Kellenberger hat nicht aufgegeben, nur um einige Namen mal zu nennen. Das Jens Berthold. Jens Berthold. Berthold. Das, ja, natürlich. Ja. Es gibt noch einige, viele andere. Das sind alles gnbf urgesteine Die haben so lange gekämpft, bis sie nach oben gekommen sind. Das sind die richtigen Vorbilder, weißt du, die weitergemacht haben und dann den Leuten gezeigt haben, hey, ich habe es geschafft. Ne? Also gerade jetzt in diesem Jahr mit diesen fantastischen Leistungen, insbesondere bei den Profis äh, Christian Schneider, vierter Platz, äh, Christian Kellenberger, fünfter Platz, Mastersieger. Also das sind schon herausragende Leistungen, aber ich weiß gar nicht, wie lange ist Christian jetzt bei uns? Ich glaube seit dem Jahr 2006 oder seit sieben. Auf jeden Fall, wie gesagt, sind GNBF Urgestein, der nie aufgegeben hat und jetzt, jetzt, jetzt ist er in der Prime. Dann kann man gucken, was da noch kommt.
0: Mhm. Ja, und das, das führt mich gleich äh, zu der nächsten Frage, Berend. Ähm, haben heute äh, häufiger, nicht immer, aber häufiger junge... Athletinnen und Athleten, die reinkommen ähm, in das äh, Wettkampfgeschäft, nicht mehr die Geduld. Den Eindruck habe ich schon häufiger. Also de, da reicht mitunter schon beim Debüt, ich habe das ja selber erlebt äh, von Athletinnen, die ich betreue, zwei Dritt, äh, top 3 Platzierung, als zweimal dritter Platz, das reicht dann nicht. Die hätten bei ihrem ersten Wettkampf sofort gewinnen wollen, sollen, müssen, nach ihrem Eigenverständnis. Und ähm, das sind, das sind so Dinge, die, die ich immer, die ich immer nicht nachvollziehen kann, dass, dass solche, solche Sachen dauern doch auch.
1: Ja gut, ich, ich weiß nicht, ob es ein Zeichen der Zeit ist. Sicherlich ist es alles schnelllebiger geworden und kurzlebiger auch, äh, breiter. Also wenn man sich mal anguckt, was auf Social Media wie es für eine Breite es an tollen Athleten gibt, die alle ihr Profil haben, Coaches, Athleten. Die denken, viele denken ja, dass sie die Besten sind und dann wachen sie auf und machen den Dritten. Und Dritt ist ja nicht schlecht, aber sie können es für sich selber nicht akzeptieren. Ich weiß nicht warum, vielleicht brauchen sie es für ihre äh, Follower oder für, für, ihr, für ihr eigenes Ego. Aber auch das sind wieder charakterliche ähm, Merkmale des Individuums. Ich meine, als Mensch kannst du doch immer selber äh, reagieren. Und wie reagierst du? Bringst du deinen dein Unmut auf Social Media? Stellst du dazu noch Verschwörungstheorien auf? Oder sagst du, ich war der Beste, ich hätte gewinnen müssen? Ja, gut, da kannst du nichts machen. Und je mehr Athleten das gibt, umso mehr wirst du auch solche Charaktere in den eigenen Reihen haben. Ist halt so, wie es ist.
0: Hm. Ja, aber man muss einfach auch, äh, auch lernen, dass man äh, immer mal wieder aufstehen muss. Wenn man einen Nackenschlag bekommen hat, das funktioniert ja. halt nicht so einfach. Ne? Ich habe, ich habe aber, ich habe so wunderbare Geschichten da auch erlebt. Ähm, da möchte ich mal als Beispiel eine Athletin ähm, aus dem Team Stronger than äh, nennen. Das ist die ähm, Anna Capatanasio und die ist als absoluter Rookie in die Herbstsaison reingestartet, hat äh, äh, verrückt, gute Platzierungen gehabt und ähm, kam äh, mit einem dritten Platz von der internationalen Bikini-Klasse aus Italien. Du weißt, die Italiener sind stark. Mhm. Hat dort hat den dritten Platz gemacht und kommt zur EM, übersteht die Elimination Round in die Bikini-Klasse und die Bikini-Klassen waren stark dieses Jahr. Du hast es gesehen, mhm. auch mhm. zahlenmäßig. Wird zwölfte. Keinerlei Enttäuschung. Die sagt zu mir, Olaf, ich bin total happy mit meiner Platzierung, ich bin weiter gekommen, als ich dachte, ich habe das in diese äh, Vorrunde geschafft und ich bin total happy.
1: Tja, siehst du mal, so unterschiedlich ist das.
0: So unterschiedlich sind Und die hatte vorher eine Top-3-Platzierung bei der Universe. Die hat nochmal Rückenwind gekriegt. Bei der Universe Knapp sie die Top-5 bei der Universe. Ja, überleg mal. Ja, eine Woche später. Na? Und da, da denke da denk ich mir dann auch immer, ähm, ist es ist es zufrieden sein sollte eine Athletin oder ein Athlet nie. Aber ist es denn nicht auch so, dass man mal ein bisschen abwägt und auch mal schauen kann, dass das hoch und runter geht? Wenn wir in der Bikini-Klasse, weil ich auch da viele Athletinnen habe, jemanden nehmen wie unser, unsere absolute Vorzeigeathletin, die Lisa Lin. Auch die hat eine harte Schule durchgemacht. Auch die hat nicht sofort gewonnen und Top-3-Platzierungen geholt. Genauso wie äh, unsere Freundin Susi Geist auch lange kämpfen musste. Oder fragen wir mal Elena Grass. Ja, das sind, das sind so, das sind so Dinge, bei denen ich heute sage, auch die notwendige Geduld aufbringen, bevor er an Jury oder Coach oder am Verband oder irgendwas anderes zu kritisieren hat. Schaut mal bei euch. Ja, genau. Ich
1: sag mal, es klingt jetzt auch als Plattitüde, aber der Weg ist doch das Ziel. Wenn man jeden Tag möglichst sein Bestes gibt, wenn es mal einen Tag nicht so gut läuft, aufstehen, weitermachen, den nächsten Tag, dann ist doch dieser ganze Prozess, des, des Trainings, der Ernährung, des Mindsets, der Erholung. Das ist doch das, worauf es letzten Endes ankommt. Und um dann auf den Tag X die Bestform zu zeigen, ist schön, aber wenn man sich ein bisschen verhauen, verhauen hat in der Form und vielleicht nicht so gut platziert wird, wie man eigentlich dachte, oder man ist noch nicht so gut, wie man dachte, ja, dann ist aber der, der Prozess, geht doch weiter. Du hörst doch, also wäre ja dramatisch, wenn der Tag X, non plus ultra ist und danach wenn man nicht das nicht verstehen kann oder akzeptieren kann dass man dann aufhört mit dem ganzen lifestyle des natural bodybuilders das wäre ja auch äh, total widersprüchlich der ganzen philosophie aber wie gesagt da steckt man in den einzelnen köpfen steckt man da auch nicht drin
0: ja und äh, ich, ich denke mal da hätte, da hätte jeder da hätte jeder mindestens schon zweimal aufhören müssen ne? und ähm, da ich also das ist, das sind schon, das sind dann schon auch immer, ähm, das sind dann schon immer eigenartige Auswüchse, ähm, die ich da auch erlebe, speziell von äh, jüngeren Athleten und ähm, auch äh, so auf die Schnelle. Jahr bei der GNBF, also da passe ich nicht rein. Die, die legen schon nach zwei Wettkämpfen fest, dass sie dort nicht reinpassen und dann probieren sie es bei einem anderen Verband und äh, einige Monate später äh, siehst du, dass sowohl Frauen als auch Männer äh, bereits mit äh, chemischer Unterstützung arbeiten und das ist das, ist was ich nicht verstehe. Ja, das ist das, was ich nicht verstehe. Aber gut, das sind das sind eben vielleicht auch einfach Zeichen der schnelllebigen Zeit. Und ähm, ich habe ähm, noch eine Sache, die ähm, ich auch zur Europameisterschaft ähm, gerne noch loswerden möchte, was ich grandios fand, war, dass du jemanden wie den Jochen Mörstedt geholt hast. Und ähm, der war ja ähm, Ehrengast. Ähm, du kennst ihn ja selber aus der Anfangszeit noch von der GmbH als Gründungsmitglied. Und der hat mit dir auch auf der Bühne gestanden. Und ähm, das war für mich eine ergreifende Geschichte mit ihm.
1: Ja, danke. Ja, das ist eben auch ein Punkt, wo der Verein stärker werden wird in der Zukunft, äh, auch im nächsten Jahr. Ähm, wir werden Ehrenmitglieder, mh, sag ich mal... Ähm die Aufmerksamkeit geben, die sie verdient haben. Das werden immer einige pro Jahr sein, die werden auch im Internet vorgestellt werden. Ähm, sowas braucht immer in der Umsetzung tatsächlich. Und, ähm, aber Jochen habe ich gerne neben Mirko, Mirko war, hat ja auch seinen Ehrenpreis bekommen bei der EM, Jochen habe ich sehr gerne äh, auf der Bühne begrüßt. Er ist ja wirklich Gründungsmitglied der GnBF in 2003. Ähm, wir standen zusammen beim Profi-Masters, der damals in Iowa auf der Bühne das war auch eine tolle Erfahrung und ist ein ganz netter Mensch und der ruht so aus meiner Sicht so wirklich in sich und der hat es auch verstanden, worum es geht. Der ist, Jochen ist glaube ich jetzt 66, eine tolle Form, der ist ruhig, der hat, der genießt auch mal ein Glas Wein, aber der lebt diesen ganzen Natural Bodybuilding Lifestyle schon seit Jahrzehnten und das ist ein richtiges Vorbild auch, ne? Also Jochen ist wirklich da outstanding und. Ja.
0: Der ist, der ist total bescheiden. Der hat mich gesucht übrigens. Der hat mich backstage und in der Halle gesucht, dass wir, dass wir mal reden können miteinander. Das fand ich äh, also totale Ehre. Und ne? er hat gesagt, ich wollte dich unbedingt treffen. Ne? Und ähm, das ist, ähm, der, äh, der Jochen ist halt wirklich ein, der war ja auch schon Gast bei uns, ne? Im, Im Stronger Win You Podcast. Und der Jochen ist einfach äh, ein toller Typ. und bescheiden und wenn der, wenn der erzählt, ja, ähm, ist ähm, so aus den, aus den guten Zeiten so, da, da fühlst du dich, da fühlst du dich mit ihm ähm, dann auch total verbunden. Ja. Und ich finde, ich find eben, ich finde eben auch klasse, ähm, wird, wird, wird unterschätzt, ne, aber ähm, gerade auch die Masters Athleten und Athletinnen, sind eine Wahnsinnsbank in der GmbF für Top-Ergebnisse auch international. Immer. Ja, immer. Also die richten es eigentlich schon auch, gell? Die richten es schon eigentlich auch. Wenn du dir das mal anguckst, ich meine, dass von Kelle war äh, jetzt ähm, das Wahnsinnsjahr, dann haben wir eine. Eine Sandra Wechslung, ähm, die in der Figure äh, Class äh, Weltmeisterin und den National äh, Natural holt, Over 50, ja, ähm, Vanessa Eichle bei den Profis ähm, in der Masters Bikini gewonnen hat. Und ähm, das sind das sind natürlich alles ähm, sensationelle Ergebnisse. Eigentlich Jens Berthold, der wieder äh, viele Siege eingefahren hat, mal einen kurzen Switch auf die Classic Physic äh, gemacht hat und dort auch noch die Pro-Card sich äh, sichern konnte. Ähm, das sind äh, tolle tolle Sachen. Es rutschen ja auch gerade, mag man immer nicht glauben, auch neue Gesichter, neue Athleten wieder nach in der Masters. Ähm, der Hans-Jörg Pelikan, der äh, super performt hat äh, in dem Jahr in seiner, in seiner ersten Saison. Oder ähm, oder ältere ähm, Athleten, die äh, mal pausiert haben, wie der Jürgen Beck, der im Vorjahr klasse war, sie dieses Jahr wieder, kommendes Jahr wieder kommen wird, und ähm, der äh, Klaus Wolski. Klaus Beispiel. Wolski, ganz genau, gutes, gutes Beispiel. Ja, und das sind das sind so das sind so Sachen, du kannst du kannst eigentlich sagen, äh, die richten es halt auch echt international. Na? Martin und, Ladewig. Ja. So wie, sowieso absoluter ähm, absoluter absolute top athlet äh, Ich hoffe, ähm, Tobias Rehagel kommt äh, auch noch mal zurück. Wünsche ich ihm top athlet ja. Und ähm, dass der, dass der definitiv.
1: Mal, du, da ja. habe ich gerade heute Morgen noch mal das Archiv durchgeguckt von der gmbf und habe gesehen, dass Tobi ja schon deutscher Meister war. Ich glaube, es war im Jahr 2006, da hat er schon seine Klasse gewonnen. Ja, der ähm, war schon. Total
0: ja der war deutscher Meister äh, der war Schweizer Meister hat in Österreich gewonnen und ja schon äh, kein Jahr ohne, wenn er angetreten ist war er immer im Finale mindestens ja. also schon äh, schon ein äh, ein absoluter absolute klassathlet auch mit äh, mit mit zu kämpfen gehabt nach einem schweren unfall während ne? ich möchte ich möchte mal bevor wir so einen kleinen sportlichen ausblick noch aufs kommende jahr äh, noch mal konkretisieren du hast ja schon einen kurzen gegeben ähm, ähm, gerne noch äh, abschließend äh, zum thema äh, Judging und und jury äh, loswerden ähm, ich ähm, persönlich möchte auch hiermit auf dem Weg den ähm, Daniel Gildner sehr gerne zu Stronger When You Podcast einladen. Vielleicht übermittelst du ihm ähm, das mal von mir persönlich, ähm, da dass es hier auch bei mir keinen Blame geben wird. ja. Und deshalb auch eine persönliche Einladung, weil das oft von unseren Hörerinnen und Hörern gewünscht ist: Mensch, kannst du nicht mal den Daniel einladen, aber ohne irgendwelche negativen Vorzeichen. Ja, sondern einfach auch. Den Headshot hier hören zu können. Ich sage das jetzt deshalb zu dir, weil er mich auf Social Media blockiert hat, auf welchen Grund auch immer. Und ähm, deswegen ähm, geht hier der, die Einladung auch offiziell raus und möglicherweise kannst du ihm das auch nochmal von mir übermitteln, dass er äh, herzlichst eingeladen ist und auf eine sehr freundliche und zugewandte Atmosphäre hier treffen wird, ohne, ohne den üblichen Blame.
1: Ja. Das mache ich gerne, kein Problem.
0: Ja, ja. Ähm, dann ähm, der, der Ausblick auf das Jahr ähm, 2024. Du hast es schon gesagt, wir haben am 13., wir werden jetzt mal die Daten auch sagen, für die Leute, die sie noch nicht wissen und noch nicht ähm, sich vielleicht auch eingetragen haben. Wir haben am 13.04. die internationale Newcomer im in Bad Falling bostel da wird das Team Strong Avenue mit sechs Athletinnen und Athleten am Start sein. Und dann haben wir am 3. und 4. Mai in Walsrote die internationale deutsche Meisterschaft. Und ähm, dort werden wir mit neun äh, Athletinnen und Athleten Stand jetzt an Bord sein. Kann sein, dass noch jemand dazu kommt. Und ähm, das sind ähm, wichtige Daten. Dann kommt ähm, auch noch in dem Rahmen sehr wichtig, weil unsere, ähm, unsere Partner äh, unser part, wichtiger Partner die äh, NBA ähm, Holland dieses Jahr die WM veranstaltet das ist der warte da muss ich jetzt selber nochmal nachgucken
1: im Juni im Juni im Juni ja, im Juni, im glaub, Juni ich glaube der ist 13. Juni war's aber ja
0: ja ja das ist der das ist der 3. Nee, Moment, 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 das ist der 14. bis 16. Ah, ja, okay. Der, Vier der 14. bis 16. in Vorhuizen. Das machen die im selben Ort wie ihre eigene Meisterschaft ein bisschen klein, oder?
1: Nee, die Halle wird einfach größer gemacht, das geht. Ah, okay. Noch, kann man noch erweitern. Mhm.
0: Ja, ja. Und ähm, da haben wir schon mal äh, ein paar wichtige, paar wichtige, Wett paar wichtige Wettkämpfe ähm, dort auf der Uhr und, ähm, hier ist während In dem Zuge mit den Wettkämpfen möchte ich ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern, die ich in der letzten Woche im Hinblick auf unseren Podcast noch schnell einsammeln konnte und das sind viele innerhalb von drei Tagen, seit wir das ausgemacht haben, loswerden. Erstens, Frage an den Präsidenten. Wird es eine Wellnessklasse geben? Ja, gut. Das wird viele freuen. Wie wird es zur IDM aussehen? Werden wir, weil die Masters-Athletin zu Recht fragen, werden wir hier eine Masters over 40 und 50 bei den Bikinis haben?
1: Weiß ich noch nicht. Ja,
0: müssen wir sehen. Ja, wird sich, wird sich. Ich meine, man könnte es ja tatsächlich mal ausschreiben und warten, wie viele sich bewerben. Ne?
1: Das Problem ist einfach, dass wir, um zu unseren gewohnt hohen Standards im Ablauf dieser Meisterschaften zurückzukehren, was wir ja bis auf die EM auch gezeigt haben in all den Jahren, werden wir mit einer Teilnehmerbegrenzung arbeiten. Und wir müssen dann natürlich gucken, auch welche Klassen wir anbieten.
0: Auch bei der, auch bei der IDM. Die Frage ja, ging ja. jetzt auch, auch ja, bei der IDM werden wir ja. auch die Teilnehmer. Ja, oh, okay. wir werden
1: auch mit, mit Begrenzung arbeiten müssen, weil wir haben einfach einen extrem starken Zulauf, was natürlich toll ist. Aber, und das, klar, wenn du eine Teilnehmerbegrenzung hast, ist es auch für den Verein aus finanziellen Gründen nicht gut, weil du verlierst halt sehr viele Einnahmen, aber es war mir auch letzten Endes wichtiger, weil ich muss ja die Entscheidung treffen. Es war mir auch wichtiger, dass wir den Athleten gewährleisten, dass sie ein zügiges Einschreiben kriegen, dass sie einen tollen Wettkampf kriegen. Und deswegen werden wir nur mit Teilnehmerzahlbegrenzung arbeiten. Wie, viel, äh, wie viele pro Klasse Bären? Das, das kommt auf. Wir haben zwölf in der Klasse, aber aus den einzelnen Kategorien. Wenn du jetzt meinetwegen Männer Bodybuilding nimmst dann gehen wir auf zwölf pro Klasse, aber werden sicherlich ähm, ja sechs oder sieben oder noch mehr einzelne, also wenn du Kategorie Männer Bodybuilding hast, wirst du sicherlich a A12, sechs oder sieben Klassen haben. So Und dann kommt es natürlich schon mal, wir sind in, bei der GNBF immer noch, und um das glaube ich ohne Übertreibung und ohne Falschaussage sagen zu dürfen, einer der, wenn nicht der stärkste Verband, national und international, was das Männer Bodybuilding angeht, das sollte man auch mal sagen. Und klar, da müssen wir halt gucken, wie wir das aufteilen können. Da sind wir auch gerade im Hintergrund auch dran, jetzt natürlich schon dran zu arbeiten, weil die Anmeldung für diese beiden Meisterschaften soll ja offiziell auch und wird auch offiziell dann Mitte Januar starten. Das ist wichtig nochmal zu sagen. Also Wir arbeiten jetzt an den ganzen administrativen, organisatorischen Dingen und dann wird es losgehen. Dann können die Athleten sich... Mitte Januar anmelden über das Z-Bodyfit-System, wo ich dann immer checke, sind Sie GNBF-Mitglied, besteht eine aktive GNBF-Mitgliedschaft oder nicht und dann geht es in die Korrespondenz und dann muss man entsprechende Schritte einleiten und dann schalte ich frei und dann kann die Anmeldung starten. Mhm.
0: Sehr gut, sehr gut. Also ich rege auf alle Fälle mal an, weil die Nachfragen hier kommen und ich im Team ähm, allein äh, vier Masters over 50 in der Bikini-Klasse habe, eine extra Masters over 50 zu machen, rege ich nur mal an. Ähm, dann war die weitere Frage, ähm, Berend, wird es ähm, wieder eine ähm, Classic Physic Master over F Master geben? Ja, da hatten wir keine Begrenzung. Wir hatten die jetzt zuletzt. Classic Physics Masters, ja, wird es geben. Ne?
1: Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Ja.
0: Dann Frauen Athletik, also Women's Athletic, die wird es geben, ne? Ja, sehr sehr gut das ist das ist schon mal das was viele gefragt haben viele sind ja auch so dazwischen zwischen der Ficker und der der Physik und da ist die Athletikklasse einfach auch eine tolle Klasse die mag ich sehr die war auch bockstark besetzt in den letzten Meisterschaften ja, ja. ja
1: definitiv ja, definitiv ja. Ja.
0: das muss man das muss man das muss man wirklich sagen ja also dann äh, wurde, wurde hier noch gefragt, ob äh, es in der GNBF, für die Frage interessant und legitim, ähm, kann man ruhig mal äh, ähm, darauf antworten, ob es hier in der GNBF in der Zukunft auch ein Qualifikationssystem geben wird. Einmal wurde hier unterschieden zu äh, diesen deutschen Meisterschaften, dass man sich in der Zukunft, was das vorgesehen ist, qualifizieren muss mit kleineren regionalen Entscheidungen? Und wird es in der Zukunft bei der GNBF Qualifikationen für internationale Wettkämpfe durch die Top-Platzierungen geben?
1: Ja, also gute Frage. Zur ersten Frage. Ich finde die Idee sehr interessant, dass wir ähm, jetzt sagen wir mal Bundesland oder geografische kleinere Meisterschaften anbieten. Ähm, was schwierig ist, ist mit der Qualifikation, weil dann nehmen wir uns Teilnehmer und dann müssen wir neu kalkulieren, vielleicht noch kleinere Heilen nehmen, wenn wir da eine Elite haben. Das wird schwierig. Also wenn jemand jetzt Interesse hat, als Promoter für die GmbF aktiv zu werden, also auf eigenes Risiko, natürlich kriegt er von uns Unterstützung und sagt, äh, ich würde gerne einen Wettkampf machen in Ostdeutschland oder ich würde äh, einen Nordcup machen oder eine Süd-Championships, kann er sich gerne bei mir melden tatsächlich. Also das, da bin ich nicht abgeneigt. Die Idee ist gut, weil je mehr Wettkämpfe, umso populärer werden wir halt auch. Aber da würde sich die GmbF dann letzten Endes nur mit ihrem Background ähm, hinterstellen und den, den Promotern, die Promoter unterstützen, aber die ganze Durchführung und auch das Risiko einer der Durchführung einer Meisterschaft liegt dann beim Promoter, finanziell wie auch versicherungstechnisch nicht? also das ist ähm, eine Möglichkeit ähm, und ja, es wird Änderungen auch geben was die Qualifikation angeht zur Weltmeisterschaft zur Europameisterschaft ähm, für die Deutsche sehe ich jetzt aktuell noch keine Änderung, das wird, ist in der Entwicklung, wie gesagt, Stichwort äh, Landesmeisterschaften bei der WM und bei der EM gilt ab 2024, dass dort nur Athleten teilnehmen können, die ihre in ihrer Klasse schon mal oder in ihrer Kategorie die Top 5 erreicht haben. Und das rückwirkend für ein Jahr und dann eben noch ein Jahr im Vorhaus. Also das ist eine Änderung. Früher war es so, dass die Athleten ähm, bei der WM starten konnten. Wer sich stark genug gefühlt hat, kann sich anmelden. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt Voraussetzungen, du musst die Top 5 erreicht haben und bei der Europameisterschaft genau das gleiche. Beim Natural Olympia musst du die Top 3 erreicht haben. Das wird jetzt, da werden jetzt die Quali-Vorgaben angezogen.
0: Das finde ich gut. Ja, das finde ich gut, weil äh, das hat nichts damit zu tun, äh, dass äh, ich das jetzt niemanden gönne. Ähm, wenn er ähm, da teilnehmen will sondern es soll geht auch um eine gewisse sportliche qualität ja um, um das und die muss gesichert werden und wer in deutschland sich top 5 platziert wir hatten das schon mal das hatten wir ja schon früher ne? und ähm, wer sich in deutschland top 5 platziert der hat in der regel auch bei der wm eine chance so ist es einfach mhm. und ähm, ich, äh, ich denke das ist das ist auch das ist auch tatsächlich der richtige weg ne? und bei den anderen sachen man wird man wird sehen wie viele ähm, varianten es da mit wettkämpfen gibt platz ist genug äh, athleten sind auch genügend da wie ich immer sage es ist genug für alle da und ähm, das sollte das sollte ja, es ist schon hier. zu viel es ist es ja. ist so
1: viel dass wir halt wirklich da sagen müssen sorry ähm, wir wollen einfach den standard gewährleisten den ihr von uns kennt und wir arbeiten mit einer begrenzung es wird es wird aber nicht so sein, dass die Plätze jetzt minimiert sind, sondern es wird viel ausgeschrieben. Es wird so viel ausgeschrieben, dass es gerade eben noch funktioniert, aber auch eben nicht mehr. Das war eben bei der EM auch eine Erfahrung. 400 Athleten ist schon eine Hausnummer, ne? Und wenn dann noch Verzögerungen hervorgerufen durch Aspekte, die nicht, noch nicht mal seitens der GNBF zu begründen sind, Proten, Elitour, dann wird es wirklich schwierig, ne? Deswegen. Back to the Basics, alles optimieren, den Athleten den bestmöglichen Wettkampf bieten, so wie es auch immer war und wieder sein wird bei der GNBF. Ähm, ich persönlich bin ja die immer von Anfang an, vom Jahr 1, von 2003, immer beim Einschreiben dabei an der Station, an der letzten Station, wo es dann um die Bezahlung der Gebühren geht, äh, um die Ausgabe der Startnummern und so weiter. Und ich, ich finde es einfach fantastisch Und es erfüllt mich immer mit so viel Freude, wenn ich mit den Athleten kurz sprechen kann, die denn da stehen. Aber auch das kostet Zeit. Und im Sinne dieser Optimierung der Meisterschaften haben wir jetzt klar gesagt, während du bist zwar da, aber es muss alles schneller gehen, du bist an einem extra an einem extra tisch und hast keine funktion mehr mit geld kassieren und startnummern ausgeben das muss wird noch optimiert aber jeder der mich dann mal sprechen möchte oder der sagt mensch bären das ist meine meinung zur gnbf oder ich bin so und so zur gnbf gekommen oder können wir ein foto machen oder all sowas all, ich bin da und für mich ne, ist das immer ein highlight im jahr bei jeder meisterschaft mit den athleten zu sprechen und es ist, denke ich, der richtige Weg, wenn ich aus dieser ganzen Administration da rausgehe, mit Geld kassieren, wie gesagt, ein Startnummernausgabe. Und dann ist natürlich bei so einer vielen Athletenzahl, muss man auch ruhig bleiben. Wenn ich da ein bisschen separat stehe oder sitze, dann kann man mal einen kleinen Talk halten. Und ich freue mich, ich freue mich jetzt schon wieder extremst auf die Newcomer, die ja der erste Meisterschaft wird, der GNBF in 24, auf die IDM alte bekannte alte freunde zu sehen auch international ähm, ich sage nur Rudi Sleman aus dem Libanon der hat jetzt sich ja schon angekündigt oder ein Khaled äh, Khaled Aparahim aus Ägypten das ist oder natürlich die ganz 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 vielen deutschen Athleten ja, du, du siehst, jetzt werde ich so ein bisschen euphorischer und ich, ich freue mich einfach. Und diese ganzen negativen Dinge, die ich vorhin gesagt habe mit Social Media. Man kann ja Social Media auch positiv für sich nutzen. Aber wenn es wenn es positiv genutzt wird, bitte nicht auf Kosten anderer. Das wollte ich nochmal hier ganz klar sagen. Ähm, vielleicht auch mal an dieser Stelle ganz kurz den Hinweis, wen es interessiert. Ich bin schon lange dabei. Ich habe ja auch seit kurzem meinen eigenen YouTube-Channel, Lifetime Natural Bodybuilder. Schaut doch da mal rein, da könnt ihr so einige... Beiträge sehen, jetzt erst einmal aufgefüllt aus meinem Archiv, Trainingsaufnahmen von 1992. Mein Vater war damals Kameramann im alten Bodytop im Powerkeller. Aber es gibt eben auch noch relativ aktuelle Beiträge, wie mein Tagesablauf September 23 oder auch die Doku über mein Leben, die auch schon oft aufgerufen wurde, was mich auch mit Freude erfüllt. Nur mal so als Tipp und wir arbeiten als GNBF darüber hinaus eben auch in unseren Social Media Präsenz noch aktiver und stärker zu werden.
0: Sehr, sehr gut. Also ähm, da haben wir schon mal einen guten guten Ausblick für das äh, Wettkampfjahr 2024 und ähm, ich denke, darauf äh, kann man auch aufbauen, auch mit dem äh, Gedanken sich vorbereiten. Entsprechend die meisten planen das ja jetzt schon entsprechend als Athletin. Als Athlet muss man das rechtzeitig planen und ähm, ja, wäre ähm, auch da nochmal ähm, hier der Hinweis, ähm, wer bei den Meisterschaften gerne unterstützen möchte, ehrenamtlich ähm, dort auch mit hilft, wird dann auch entsprechend vergütet ne? und ähm, der kann sich gerne an die GmbF äh, wenden. Chaperones für den Anti-Doping-Bereich ähm, sind immer gefragt und natürlich auch die Helfer, die Ordner, die Security und ähm, Leute, die an den Wettkampftagen auch einfach vor Ort präsent sind und unterstützen. Da könnt ihr euch äh, gerne direkt an die Gnbf wenden.
1: Vielleicht noch eine Sache, die ich ganz interessant und auch wichtig finde, ist, dass der Kern der GNBF ist der Wettkampfsport. Das ist das ist einfach so und das ist auch gut so. Aber die GNBF möchte eben auch diese ganze Bewegung des natural Bodybuildings auch noch einer größeren Bevölkerungsstruktur vermitteln. Dafür sind wir auch am Arbeiten und am Plan, was wir machen können und es sind so, sag ich mal kleine große Schritte, wie jetzt zum Beispiel vor, ich glaube, was war vor zwei, drei Wochen, rief mich ähm, Deutschlandradio an und sagte, können wir nicht ein Interview mit Ihnen machen, Herr Breitenstein? Ich sage, gerne. Und dieses Interview kann man sich über den Link über die GmbF-Seite, aber auch über meine persönliche Webseite mal anhören. Und das war ganz interessant, ähm, auf deren Fragen zu antworten. Es ist über neun Minuten ein Interview geworden. Und das erreicht natürlich Deutschlandfunk, Deutschlandradio einige hunderttausend Zuhörer. Viele von denen werden sicherlich noch gar keine Erfahrung mit Bodybuilding oder gar Natural Bodybuilding gemacht haben. Und es war mir wirklich eine Freude und auch eine Ehre, einmal für so ein Medium ähm, aktiv zu werden. Und äh, ja, da hast du natürlich ähm, dann auch immer so kleine Bausteine, wie wir es schaffen, den Natural Bodybuilding Sport auch in andere Bevölkerungsschichten reinzutragen.
0: Für find dich, finde ich auch einen guten Ansatz, weil da ja noch immer nicht das Verständnis so dafür da ist. Für viele werden wir mit unserer, mit unserem Lifestyle, mit der Lebenseinstellung sicherlich auch immer Exoten bleiben. Damit können wir leben. Aber wenn der Sport an sich und speziell das Natural Bodybuilding anderen dort näher gebracht werden kann, dann sind wir natürlich froh. Ja. Ja. ja definitiv und, ja und das muss man das muss man eben das muss man eben sehen und ähm, ja während in dem Sinne ähm, danke ich dir ähm, für das sehr äh, offene und angenehme Gespräch dass wir hier auch äh, Dinge mal ganz undramatisch besprechen konnten so geht's halt auch finde ich immer wichtig es ist nicht immer alles eine griechische Tragödie ja man kann die Sachen offen und äh, sauber ansprechen und dann kommt man auch ähm, auf ähm, eine gute Kommunikationsbasis. Ja, so genau. ist das. Genau. Also ich wünsche dir und deinen lieben Bernd ein frohes Weihnachtsfest. Wir werden uns ja persönlich sowieso noch äh, einmal hören und gute Zeit mit deiner äh, kleinen Tochter und äh, bleib gesund. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Olaf, und immer wieder gerne und äh, auch eine Ehre, dass ich dein erster Podcast-Gast äh, sein durfte und jetzt in Folge 283 erneut.
0: Danke dir. Sehr, sehr gerne, wenn euch die Episode gefallen hat, <lacht> abonniert uns, wenn noch nicht geschehen, sehr, sehr gerne auch ein Like da lassen. Bei Fragen könnt ihr euch direkt an Berend Breitenstein wenden oder an mich, findet uns bei Instagram oder bei mir auch persönlich, personal-trainer gmx.eu und 01737739230 könnt ihr gerne auch eine voice nachricht da lassen und ähm, auch anregungen bringen konstruktive kritik alles ist erwünscht ja wir freuen uns äh, über jede art von feedback bei stronger venue und schaut bitte in den Linktree der keynote rein dort findet ihr unsere kooperationspartner sichert euch bei human based nutrition hbn supplements euren exklusiven Rabatt von 15% mit dem Code STY15 und dasselbe gilt für Massive Soldier, ähm, für die Gym Wear, auch. Da könnt ihr äh, mit 15% einkaufen, mit STY15. Schaut einfach in den Linktree. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.